0: Come era facile immaginarsi, le ultime linee guida della European Society of Cardiology sullo scompenso cardiaco sono stati uno degli argomenti più discussi dell'ultimo congresso dell'Art Failure Association, tenutosi a Madrid dal 21 al 24 maggio. Abbiamo chiesto a Michele Senni, responsabile dell'Unità Operativa Complessa di Cardiologia dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, di sintetizzare per noi i concetti più rilevanti discussi nel corso del meeting. Delle novità nel trattamento dello scompenso cardiaco a frazione di ezione ridotta alla gestione dei pazienti nel contesto di un'ospedalizzazione.
1: Le linee guida recenti della Società Europea di Cardiologia sullo scompenso cardiaco, vi ricordo presentate ad Amsterdam virtualmente nell'agosto 2021, hanno sicuramente rappresentato un grande passo avanti non solo in termini di approccio ma anche di semplificazione di quello che erano le precedenti. Infatti nelle nuove linee guida parliamo di contemporaneità dei quattro farmaci considerati i pilastri della terapia dello scompenso cardiaco, cioè quelli che vengono anche definiti disismo di file, cioè quelli che cambiano completamente la malattia e sono, vi ricordo, i beta-bloccanti, gli acinibitori inibitori o gli arni, e gli antialdosteronici e, e la dapaglifozina e l'empaglifozina sicuramente questo approccio nuovo rappresenta una, una grande facilitazione per il clinico il quale non deve più ricorrere a quel complicato sequenziamento che era previsto nelle linee guida vi ricordo, del 2016. Tant'è vero che in questo momento viene data priorità all'utilizzo delle, dei farmaci anche a bassi dosaggi. Ovviamente le linee guida poi però raccomandano che si cerchi di ottimizzare la terapia per arrivare a una implementazione di tutti i farmaci nel tempo più breve possibile. L'ospedalizzazione rappresenta un momento chiave che può essere visto come ovviamente un aspetto negativo perché vi ricordo che l'ospedalizzazione nel paziente con scompenso comporta un peggioramento significativo della prognosi del paziente ma può essere anche letto come un momento importante per l'implementazione della terapia E come tale, faccio un esempio, paziente che arriva con un peggioramento dello scompenso cardiaco, quindi con una storia già conosciuta di scompenso cardiaco, che abbia a bordo acinibitori o ARB, già in quel momento può essere switchata questa terapia ad armi. Altro esempio è il paziente invece de novo, ma con in terapia ACE inibitore o sartanico, per esempio perché aveva una storia di ipertensione arteriosa o un precedente infarto. Anche in questo tipo di paziente si raccomanda di switchare la terapia con ACE inibitore e al Sacubiti Vasartan. Eh, nella titolazione e nell'implementazione della terapia ovviamente va tenuto conto dell'aspetto organizzativo locale perché questo va detto complicato, tra virgolette perché quello che le linee guida chiedono è di cercare di accelerare al massimo la messa a bordo di questi quattro pilastri e successivamente della titolazione. È chiaro che localmente questo richiede un'organizzazione che penso non possa prescindere dall'utilizzo degli infermieri che sono sicuramente ormai parte integrante di qualunque team dedicato allo scompenso cardiaco.
0: Avete ascoltato Meet the Meeting, il podcast Dr. Talk Cardiology, dedicato all'aggiornamento dai maggiori congressi in ambito cardiologico.